1: Empresa Minera redestinó 20 millones de pesos para apoyar y buscar asistir a los emprendedores locales de Caldera junto al municipio. 271 fiscalizaciones a pequeñas, medianas y grandes empresas con el fin de resguardar la salud de todos los trabajadores ha realizado Salud. Solo 44 cupos están en la región como residencia sanitaria disponibles de 154. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que vamos a entrar a detallar en esta jornada de día miércoles, mitad de semana, aquí en Candelaria Radio. Vamos con el detalle de los hechos. Con el objetivo de seguir contribuyendo a paliar los efectos negativos que está trayendo consigo el COVID-19 en la región de Atacama, Caserones de Minera Lúmina Copper Chile se suma a la iniciativa que impulsa la Municipalidad de Caldera con el fin de desarrollar el Fondo de Emergencia 2020 para emprendedores y trabajadores independientes y en el que también participarán otras empresas en un trabajo colaborativo público-privado. De esta forma la empresa minera redestinó 20 millones de pesos que originalmente aportaba al municipio para el fondo PROC que ahora tendrán como misión apoyar la iniciativa que busca asistir a los emprendedores locales y al desarrollo económico de la comuna. Queremos agradecer a la empresa privada, en este caso a Minera Cacerones, porque hemos logrado aumentar este año el Fondo para el Emprendimiento en Ayuda en Tiempo de Pandemia, sobre todo para aquellos más pequeños, como son comerciantes ambulantes de ferias, aquel que se encuentra en una situación muy compleja y que ha perdido la posibilidad de seguir desarrollando su negocio de manera adecuada, indicó la alcaldesa de Caldera, Brunilda González. Loreto Grossi, encargada de Relaciones Comunitarias de la compañía, explicó que este aporte beneficiará a vecino de Caldera, que, se han visto afectados por la baja actividad económica entregando recursos para su reactivación al igual que lo estamos haciendo en Tierra Amarilla con el Fondo de Emergencia Concursable de Caserones y en Copiapó junto a Desafío Levantemos Chile. El programa de fomento productivo de la municipalidad será el encargado de levantar las necesidades de las pymes que se encuentran en esta situación en esta comuna costera. En una declaración pública en el Palacio de la Moneda, el presidente Piñera anunció que convocará un comité de expertos para perfeccionar los criterios para determinar la admisibilidad de proyectos de ley tramitados en el Congreso Nacional. Al respecto, la senadora de C. Yasna Proboste expresó.
2: Hemos tenido una larga historia en donde la derecha se la ha jugado por tener primeros senadores designados, Defender el binominal, seguir defendiendo el Tribunal Constitucional, todas formas de subvención a una derecha temerosa de la democracia. Hoy lo que busca el presidente Piñera es gobernar sin oposición, invadir las facultades de otro poder del Estado como es el Parlamento para esconder la mediocridad de su gobierno o simplemente para cambiar el eje de la discusión que genera un profundo malestar los privilegios que ha tenido él y su familia para despedir a un ser querido y que miles de compatriotas no lo han podido tener en Chile.
1: Finalmente, Proboste señaló duramente que no estamos de acuerdo con la decisión que el presidente ha adoptado y lo que esperamos es que el Parlamento discuta las iniciativas con la ciudadanía a espera y este gobierno ponga en el centro la preocupación a los ciudadanos y ciudadanas y no como lo ha hecho hasta ahora, donde su principal interés es el salvataje de las empresas. Un nuevo llamado a la responsabilidad y al autocuidado durante este periodo de pandemia realizó el alcalde de Copiapó, Marcos López, tras detectarse un aumento de las denuncias por ruidos molestos y fiesta nocturna durante los fines de semana en diferentes puntos de la comuna, una situación constatada por los patrullajes preventivos nocturnos que durante este periodo de emergencia está implementando la Dirección Seguridad Pública. Al respecto, López fue enfático en señalar que sin duda que este tipo de actos son muy irresponsables y no contribuyen en nada al momento que estamos atravesando como país hoy los contagios por coronavirus ha aumentado preocupantemente, al igual que los fallecidos. Por eso quiero una vez más llamar a la responsabilidad y conciencia del complejo momento que estamos atravesando como país. Sabemos que hay muchas familias que están respetando las medidas preventivas de quedarse en casa y el distanciamiento social. Junto con el trabajo preventivo, se está realizando un catastro de las luminarias públicas en mal estado. Otra de las peticiones solicitadas por la comunidad y a la cual está dando respuesta, ya que la información posteriormente se entrega a la prensa contra el artista a cargo de la reparación y mantención de luminarias públicas. Con el objetivo de impulsar la reinserción social de las personas en situación de calle que habitan en los albergues transitorios 24 horas de la región de Atacama se realizó una donación de herramienta de construcción por parte de la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó avalada en cerca de un millón de pesos Este donativo fue entregado a la Fundación Cuatro Esquinas quienes se encuentran ejecutando este proyecto gracias a un convenio de fondo otorgado por la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Atacama Al respecto, Carlos Aguirre Barra Casa Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó explicó.
3: Estamos seguros de que esto es un pequeño aporte, un pequeño grano de arena, pero como, como lo comentamos aquí recién, ...con una, dos, o tres o cuatro o cinco personas... ...que logren dejar la situación de calle... ...y puede hacer una aporte para la comunidad... cuando eso nos da por pagado.
1: En tanto, el seremi de Desarrollo Social y Familia... ...Luis Morales Vergara... ...manifestó con respecto a este donativo.
2: Para poder superar esta pandemia que es mundial... ...necesitamos todos los actores relevantes del territorio... ...trabajar coordinadamente... ...el sector público, el sector privado... ...y también la sociedad civil organizada... ...y este esfuerzo de la Cámara de China de Construcción... ...nos va a permitir... Eh, ...en primera instancia fortalecer la escuela de oficio de los albergues 24 horas, de manera tal de que las personas que llegan ahí puedan tener la posibilidad de reinsertarse en la sociedad a través de una línea de oficios y también el hecho de poder mejorar las propias instalaciones con estas herramientas que es una evaluación muy relevante para la Argentina de
1: estas herramientas serán divididas en dos albergos, uno ubicado en la ciudad de Copiapó, en la brisa 6343, y otro que se abrirá el 1 de julio en la Comuna de Vallenar, en el sector Nueva Esperanza. Cristian Aguilar, director de la Fundación Cuatro Esquinas, indicó. Presta aporte de la Cámara la, en la Construcción a través de conjuntamente con el con la Ceremía de Mía, Desarrollo Social. Agradecer acá a, la, a las directivas de ello, porque gracias a esto la. Las, las personas que están insertadas en, 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 en este albergue van a poder seguir desarrollando todos todo los todo lo, lo, lo espacios que están hoy día trabajando. Eh, están trabajando muchos muebles, están trabajando temas de soldadura y eso nos, nos tiene bastante felices. Cabe destacar que los horarios de detención y funcionamiento de estos albergues operan las 24 horas del día y durante 7 días de la semana enmarcándose en el plan de invierno calle 2020.
0: Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio. Continuando con los antecedentes que nos entregan las autoridades de salud cada jornada, esta vez el director de salud de Atacama, Claudio Baeza, se refirió a las cuarentenas en los recintos dispuestos por el Estado. Aquellos ciudadanos que se han imposibilitado realizar su cuarentena en su vivienda sobre este tema nos habla en la siguiente nota Baeza.
3: Toda persona que es un caso positivo o un contacto estrecho o aquella persona. ...que está a la espera de su resultado de coronavirus... puede hacer acceso a la residencia sanitaria. De parte de los equipos que se contactan con ellos... ...tanto de la persona de atención primaria y el médico que notifica... ...como del seguimiento epidemiológico que hace la autoridad sanitaria... ...con los encargados de epidemiología de los distintos centros... ...pueden efectuar la oferta o la solicitud de estar en la residencia sanitaria. Queremos hacer un llamado... A todas las personas, a toda la persona. no solamente que no pueda cumplir con el aislamiento, sino que efectivamente quiere colocar en resguardo a su familia y es un caso positivo o es un caso sospechoso o está como contacto estrecho que haga uso de las residencias sanitarias que hemos dispuesto en la región de Atacama, en las comunas de Vallenar, de Caldera y de Copiapó.
1: También se le consultó sobre la ocupación actual de estas residencias sanitarias en la región.
3: Actualmente tenemos en la región un total de 154 habitaciones dispuestas como residencias sanitarias, dentro de las cuales hoy día 110 están ocupadas. Tenemos un porcentaje de ocupación hoy de un 71.4% de las residencias que están ubicadas en estas tres comunas.
1: Este es el estado de la ocupación de las residencias en medio de la pandemia en la región de Atacama. El equipo de salud ocupacional de la y de Salud desde el comienzo de la pandemia ha realizado un trabajo en terreno con las empresas de la región en primera instancia con las guías preventivas de la aplicación de los protocolos COVID-19. La disposición normativas normativa en materia de salud y seguridad laboral tiene la misión de evitar los accidentes y las enfermedades laborales, reconociendo al mismo tiempo las relaciones que existen entre la salud y la seguridad del trabajador, el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar de trabajo. Hasta la fecha se han realizado 271 fiscalizaciones a pequeños, medianas y grandes empresas, con el fin de resguardar la salud de todos los trabajadores y evitar así brotes internos de contagios de COVID-19. Este trabajo se mantendrá en el tiempo y se adoptarán todas las acciones necesarias para propender e evitar nuevos contagios por COVID-19. El fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, informó que ante el incumplimiento por un gran número de personas de aislamiento sanitario nocturno decretado por la autoridad, el Ministerio Público ha optado por instruir a las policías para que pongan a disposición del Tribunal de Garantía a la audiencia de rigor aquellas personas que sean sorprendidas circulando en la vía pública entre las 22 y las 5 de la madrugada. Lo anterior al constatar que pese a la nueva normativa que modificó el Código Penal endureciendo las sanciones para quienes. Se fringen la mediación preventiva dictada por la autoridad durante la pandemia, aún hay quienes persisten en poner en riesgo la salud pública. Así lo indicó al respecto el persecutor Rogat.
2: Debido al aumento explosivo en el incumplimiento del aislamiento nocturno sanitario, también conocido como toque de queda, que está ocurriendo en esta región, el Ministerio Público ha dispuesto que aquellas personas que sean sorprendidas en el horario de toque de queda fuera de sus domicilios, sin que tengan alguna justificación o alguna autorización válida, serán pasados a control de detención. Se coordinó con Carabineros y la Policía de Investigaciones el hecho de que si una persona es sorprendida fuera de su domicilio en toque de queda, se dé inmediato aviso al fiscal para que el infractor sea pasado a control de detención y sea puesto a disposición del tribunal. Las medidas decretadas por la autoridad tienen una finalidad y esta es evitar que este contagio del cual está siendo objeto nuestro país siga incrementándose. Conjuntamente con ello, tengo que hacer presente que las personas que se han puesto a disposición del tribunal por incumplimiento del toque de queda, también van a hacer, se les va a solicitar una sanción, la cual parte en los 300 mil pesos.
1: El fiscal regional agregó que ya existe plena coordinación con ambas policías, las que son las encargadas de realizar las fiscalizaciones en el mencionado horario para que los detenidos por este incumplimiento sean trasladados al cuartel policial a la espera de la audiencia de requerimiento o de formalización. Respecto de las sanciones, Alexis Rogata indicó que, de acuerdo al artículo 318 del Código Penal, las personas que sean detenidas por esta causa arriesgan una pena privativa de libertad de hasta cinco años y una multa en dinero que se inicia en los 300 mil pesos y que puede ser aplicada por el juez en la misma audiencia, por lo que reiteró el llamado a la comunidad para que las personas permanezcan en su domicilio durante las horas de la noche y en caso de tener imperiosa necesidad de salir de ella, por cuestión que así lo justifique tramitar los permisos necesarios con anticipación en todas las comunas de la región. La noche de ayer y madrugada del miércoles, la Fiscalía estuvo presente en el terreno durante las fiscalizaciones que llevaron a cabo personal de carabineros, PDI, Ejército, pudiendo advertir que aún son muchos los que niegan a cumplir con las indicaciones de la autoridad. En razón de ello, de acuerdo a las instrucciones dadas por los fiscales de turno de toda la región, un total de 17 personas fueron detenidas y serán formalizadas en los tribunales de garantía de la región durante la jornada. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía, les invitamos para que también visiten nuestra página web www.fmcandelaria.cl y agradecemos vuestra sintonía en la presente jornada de compañía de su radio. Muchas gracias, hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.